0: Всем привет, друзья, с вами Дмитрий Класс-Черкашин и я продолжаю серию видеороликов в преддверии Евро 2020. Прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, а у нас сегодня группа С. Поехали! За прекрасную превьюшку мы говорим спасибо Саше с канала AlexProt, ссылка на его ютуб и в подсказке прямо сейчас. Суть формата этой серии роликов в разборе групп на Евро 2020. По случаю 60-летия чемпионата Европы было принято решение провести турнир аж в 11 странах, одной из которых является Россия. Из этого следует, что сейных команд у нас не было, и через квалификационный раунд пришлось пройти абсолютно всем коллективам, оказавшимся в финальной стадии. Поэтому начинать разбор мы будем с квалификационного раунда, затем перейдем к жеребьевке, не забудем последний розыгрыш Лиги Наций и другие недавние матчи команд-участниц, потом пройдемся по главным звездам каждой из команд, а в конце каждого из подобных видео я буду делать прогноз, какие команды выйдут из группы напрямую, какая поборется за место в плей ее по дополнительным показателям, а какая вылетит не показав достойного футбола еще на групповой стадии. Погнали! И в этой группе, подобно группе Б, я, пожалуй, начну со стороны, которая является дебютантом на чемпионате Европы. Это сборная Северной Македонии с одним только Гороном Пандеевым из серии А. Он играет, если что, в составе команды Дженуа. Он единственный лидер, единственный игрок, которого я знал и до как бы, того, как решил ознакомиться с составом сборной Македонии. Северной Македонии попрошу, это чтобы вы просто понимали уровень, на котором находится команда. Отборочный этап они проводили в группе вместе с Польшей, Латвией, Австрией, Словенией и Израилем, где в десяти матчах смогли одержать 4 победы, таким образом заняли третье место, тем самым обеспечив себе путевку в стыковые матчи. В стыках они попали в путь Д, где сначала одолели сборную Косово, а затем Грузию. Этот чемпионат Европы, как я уже сказал, станет для них первым в истории и, как несложно догадаться соответственно, их вытянули из четвертой корзины. Из этой же отборочной группы, где сражалась Северная Македония, достали и Австрию. На сборочном турнире они заняли второе место с шестью победами и, опередив Северную Македонию на 5 очков, австрийцы впервые попадают на чемпионат Европы второй раз подряд, а на прошлом турнире их высшим достижением был лишь групповой этап. Хотелось бы лично мне, чтобы так оно в принципе и осталось. По именам у Австрии все в полном порядке. Практически весь состав играет в Бундеслиге, а главный бомбардир Марко Арнаутович в Китае, друзья. Помимо Марко вам может быть известен Забицер, Драг и, Хинтигер и, конечно же, Давид Алаба, который играл в Баварии. Насколько я знаю, он не продлил контракт на следующий сезон. И, и очень часто, несмотря на то, что в Мюнхенском клубе он левый защитник, в сборной Австрии он исполняет роль под нападением и иногда даже может форварда чисто вас сыграть. Но в присутствии Арнаутовича, я думаю, что это... Не так уж и важно. Их вытянули из третьей корзины. И несмотря на крепкий состав в этом году, мне кажется, что выход из группы напрямую им не светит. Но об этом, опять же, чуть позже. Их основные соперники это сборная Голландии в первую очередь или Нидерланды, называйте пожалуйста как хотите. Еще одна команда, которая проведет все матчи у себя дома, поскольку они единственные хозяева в группе С. Возможно вы удивитесь, но коллектив, где у нас есть Куинси Промес из Спартака, Фрэнки де Йонга из Барселоны, Мемфиса Дипая, Ван де Бека, Деликта Аке и Дэвида Классена был вытянут из второй корзины. Не из первой. Это меня лично тоже удивило, когда я готовился к этому видосу и писал вот этот самый текст. Хотя в 2019 году они заняли второе место в розыгрыше Лиги Наций. В финале уступили только заборные Португалии. А последнюю свою игру они играли против Шотландии и сыграли ее в ничью 2-2. Причем они отыгрались на 89-й минуте. Согласитесь, этот факт заставляет задуматься. Вроде бы состав у Голландии крепкий и после того, как они... Просто фиаско, они не смогли отобраться э, на чемпионат мира, Э, если не ошибаюсь, мимо чемпионата Европы они тоже пролетели э, 2016 года, но могу ошибаться, на чем их не было точно, и наконец-то сейчас они смогли отобраться на крупный Мундиаль, в 2014 году они были точно, и тогда... Их появление и матч против сборной Испании в группе 5-1 счет, как Ван Перси забил в падении Рыбкой, запомнился мне, я думаю, многим фанатам футбола надолго. Сейчас же голландцы прошли квалификацию, лучшие достижения это победа в 1988 году. У них есть, правда, одна колоссальная потеря. Наверное, такой потери нет ни у какой сборной, кроме Бельгии, о я говорил в группе Б, но там КДБ э, все-таки... В заявке расширенной и поедет на Евро, может он еще и сыграет. А Вирджил Ван Дайк так и не успел восстановиться к Евро, поэтому они останутся без ключевого игрока в обороне, и что в разы просто осложнит задачу. Но я думаю, что с выходом из группы проблем не будет. Кто-то может создать проблемы, разве что они. Национальная сборная Украины по футболу. Этих парней достали из первой корзины. Из первой. И... Э, я люблю сборную Украины, я не сказать, что за ней прям слежу, но у меня нет никаких к ней претензий. Я искренне радуюсь, когда они побеждают, когда они в Лигинации играют против топ команды, и обыгрывают там Испанию, допустим, или в отборе. Они, если не ошибаюсь, обыграли как раз-таки 1-0 Испанию в отборе к чемпионату мира 2022 года. Но меня так расстроил тот факт. То, что их вытянули из первой корзины, а нас, сборную России, вытянули из второй. Я понимаю, что это полностью наш косяк. Это не... Плохие украинцы, это плохой уровень футбола в России, к сожалению, а украинцы на нашем фоне, находясь прям максимально рядом, даже я живу в городе Белгород, загуглите, граница с городом Харьков, Раины, как бы, и у меня просто слов не было, как описать мое удивление, когда я увидел то, что коллектив Малиновского, Зинченко и Ермоленко, Знаменитые фамилии Зинченко, Манчестер Сити, Малиновский, Атлант, Ермоленко, Уэстхэм, Юнайтед, их достали из первой корзины, я надеюсь, что они уверенно пройдут по групповому этапу, поскольку у них наставник Андрей Шевченко, он точно не нуждается в представлении, может если Малиновского, Зинченко и э, Ермоленко вы по каким-то причинам не знали, то Андрей Шевченко, я надеюсь... Точно знают все, кто сейчас вообще смотрит это видео. К слову, в 2012 году они были стороной хозяйкой чемпионата Европы, а в 2016 не смогли выйти из группы, поэтому выход в плей-офф для них уже будет историческим достижением. Никогда они туда в чем- на чемпионатах Европы не выходили. Отборочные турниры они закончили на первом месте в группе Б, опередив даже в сборную Португалии. Возможно, кстати, из-за этого они попали в первую корзину, а португальцы в третью. Но это спойлер вообще жесткий. Я, честно, был в шоке таком же, когда узнал. Тот факт, который только что озвуч... озвучил. В Лиге Нации они сначала поднялись из Лиги Б в Лигу А, но играя в одной группе в последнем розыгрыше с Испанией, Германией и Швейцарией. Очень знаменитая команда. Швейцарию я уже, кстати, обсуждал в первом выпуске. Они играли, да, и опустились по итогу в Лигу Б. А в недавнем матче отбора к чемпионату мира 2022 против Франции они сыграли 1-1 с действующими чемпионами мира. Все бы хорошо, но этот же счет они повторили в матче против сборной Финляндии, с которой играет нам, и с Казахстаном, и с Бахрейном в недавней игре 23 мая. Вроде все хорошо, но нынешняя форма, как будто сборная Украины оставляет желает лучшего, и ну, как бы вопросы появляются в голове просто автоматически. Но я надеюсь, то, что они наберут форму к самым важным матчам этого турнира: то, что украинцы будут в форме, то, что они смогут показать тот футбол, который, который должны, тот футбол, от которого их ждут на родине, и тот футбол, от которого от них жду я тоже, причисляя себя в этом смысле к болельщикам сборной Украины. И если за кого-то и болеть в группе С, то именно. Именно за Украину. Uh, у них больше всего потерь uh, перед Евро. Должны были приехать в сборную. Но они приехали. Жуниор Мораэс, Виктор Коваленко и Евгений Коноплянко. Прогноз мой на группу С будет очень смелым. Несмотря на большие перспективы у сборной Голландии. Я предположу, и если при сборной России я опасаюсь, то, что могу оказаться неправ. И наши вообще вылетят. Здесь я предположу, что Украина займет первое место в группе. Да, их вытянули с первой картины, и вроде как звучит логично, но согласитесь, Украина-Голландия все-таки как-то даже исторически в голове сложилось, то, что Голландия, ну, наверное, поинтереснее будет смотреться, но я предположу, что именно украинцы э, займут первую строчку, выйдут напрямую, Голландия со второго, а Австрия квалифицируется в плей-офф, как мне кажется, все-таки с третьей строчки они залетят в э, стадию игры на вылет. Отдельно говоря про Украину... Я много сегодня на них зацикливаюсь, но ну и понятно, ведь это группа С, за кого болеть, опять же, если не за них, если даже они не выйдут с первого места, я на 100% уверен, что они точно выйдут с плей-офф, точно повторят свое, ну, точнее, не повторят, а установят новое достижение, это будет новый рекорд для сборной Украины, выход в плей-офф на чемпионате Европы. Все зависит только от них, а каким образом они окажутся в плей-офф, это, в принципе, не так важно. Этот ролик для вас готовил Дмитрий Черкашин, и я болею за сборную Украины в группе С. Всем спасибо за просмотр, за прослушивание, уже даже. Всем удачи, всем пока.